0: O PCdoB conseguiu aumentar em 60% a presença do partido nas prefeituras da Bahia durante as últimas eleições. Este ano, o partido conquistou 16 prefeituras, um aumento de 6 em comparação às eleições de 2016, quando 10 prefeitos foram eleitos. O presidente do PCdoB na Bahia o também secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Davidson Magalhães, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, é um prazer estar conversando aí na tarde FM e através de vocês falar com a Bahia e isso é Bahia que nós estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre esse resultado das eleições e o quadro político, né? Que vai se estabelecendo agora no Brasil e na Bahia.
0: Pois é, o PCdoB teve a conquista de 16 prefeituras, em seis delas foram reeleições. Agora, em Salvador, o partido não teve êxito, com a derrota de Olívia Santana, que ficou em quinto lugar no primeiro turno das eleições, apesar de ter chegado a segundo lugar durante a campanha, não é? Quando ficou em empate técnico com o Sargento Isidoro e Denise Santiago o que, que deu de errado em Salvador nessa campanha do PCdoB, Davidson?
1: Olha, nós saímos assim. No conjunto da Bahia, nós tivemos um resultado exitoso, né? Como você bem falou aí, na verdade, nós tínhamos elegido 12 prefeitos pelo PCdoB na última eleição, dois saíram do partido, ainda no mandato, e um é, não, não foi candidato à reeleição. Então, nós saímos com nove candidatos dos que foram eleitos na última eleição e passamos para 16. Então foi um salto importante. E assim com o reconhecimento da população diz nós só não conseguimos duas reeleições e três ex-prefeitos nossos voltaram a fazer a, a, a gestão pública, né? que foi o caso de de Bar, que foi o caso de Rodelas, que foi também lá o caso de Poções conquistamos cidades importantes, como Jacobina, Remanso, Poções e tantas outras. É, elegemos, inclusive, saímos de 212 vereadores para 219, só que no curso, como esse ano nós não tivemos coligação partidária, nós perdemos 100 vereadores da última eleição no curso da, do mandato desses quatro. E mesmo assim, ainda ampliamos o número de vereadores num quadro muito complicado que foi o fim das coligações. Salvador, não acho que o desempenho do PCB tenha sido ruim, é, ficou aquém do esperado, mas foi por uma circunstância política muito clara, é, primeiro que o nossa candidatura conseguiu levar uma mensagem para a cidade, mas o que houve aqui foi uma polarização artificial é, que terminou por esvaziar as candidaturas no campo do governo, eu digo polarização artificial porque a polarização entre major Denise e, e o candidato do prefeito Asselho Neto Bruno Reis, não era a polarização de fato, os números mostraram que existia um distanciamento muito grande então o campo do governo estabeleceu uma estratégia de lançar vários candidatos para levar o segundo turno e na medida que o governador que representa esse campo ele se apresentou eh, como principal patrono da candidatura de Denise na reta final, aparecia para alguns setores que havia uma polarização. Quando, de fato, não estava ocorrendo essa polarização, e alguns mostraram isso. Isso levou ao esvaziamento, é, na minha opinião, assim, uma fagocitou as outras candidaturas do campo do governo. É, e isso terminou por não proporcionando inclusive, um segundo turno. Davidson. O que, é que aconteceu?
2: Davidson, isso quer dizer que o PCdoB... Tem uma certa mágoa do governador Rui Costa por conta não, dessa não. estratégia utilizada aqui não, na Católica Baiana?
1: Não, de hipótese nenhuma. São caminhos, é, são caminhos pensados. Né? São est estratégias definidas que podem dar certo e que podem não dar certo. Nós não saímos. Olha, perceba, o, o sargento Zidoro fez teve 160 mil votos para deputado federal. Foi para 60 nosso companheiro, excelente deputado, brilhante deputado, barcelar, né, teve 50 e poucos mil votos, teve uma queda de votação grande. Mesmo nesse contexto, Olívia cresceu a votação dela, ela teve 30 e poucos mil votos para deputado do Estado de foi para 54 mil, fizemos uma campanha importante, elegemos dois vereadores, sem coligação. Então, eu acho que o saldo político positivo, projetamos a liderança projetamos ainda mais, consolidamos essa liderança nossa, que pela segunda vez a gente lança candidato a, a, a deputado, a prefeito de Salvador, agora acho que a estratégia no geral é, do, do campo governista na, para a disputa em Salvador terminou mostrando que não foi a mais correta. E, e isso aí, eu acho que é lá de trás, na construção de uma candidatura, tem toda uma... uma uma dificuldade na engenharia política que terminou dando o resultado que deu em Salvador. Mas acho que o desempenho do PCB foi um desempenho muito grande, muito importante. É, tivemos uma aliança aí com o PP, né, do vice-governador é, João Leão, que todos nós sabemos que o PP foi um dos partidos que mais cresceu nessa votação o na... interior, mas que tem pouca presença política também em Salvador.
0: E, na Câmara, e isso... na Câmara Municipal de Salvador, Davidson? Porque o partido também só conseguiu manter as duas cadeiras, que já tinha conquistado em 2016, e com uma alteração apenas. né? No lugar de Aladilce Souza, fica agora Augusto Vasconcelos, ao lado de Hélio Ferreira, que foi reeleito. Teve algum descompasso é. também para conseguir novos vereadores? Uma quantidade é. maior do que dois na Câmara Eu Municipal daqui da capital?
1: Sim. Eu acho que sim, mas não foi um problema do PCdoB. Qual foi a questão? Essa foi uma eleição atípica. Uma eleição, uma pandemia é uma eleição extremamente atípica. Primeiro que uma grande força que nós temos é da militância, do contato pessoal. Nós
0: mas esse, falar, esse não atípico não. atingiu todos os partidos, todos os candidatos.
1: É, mas, oh, mas Jefferson, pera... Vamos ponderar, as máquinas municipais não podem ser utilizadas naturalmente num processo eleitoral. Durante a pandemia, coisas que eram proibidas do ponto de vista da legislação eleitoral não foram só autorizadas, como foram necessárias pelo problema da pandemia. Vou dizer, distribuição de, ajuda, é, de ajudas emergenciais, né, que foram feitas por prefeituras, distribuição de cestas básicas, ou seja, nós tivemos um conjunto de políticas... É, de assistência que não podem ser feitas num processo normal e que terminaram por facilitando a, a utilização das máquinas municipais, especialmente na eleição de vereadores. Isso joga um papel, eu fui vereador dois mandatos, e nós sabemos como esse voto, o, como a, a garimpagem do voto através dos instrumentos de assistência social, especialmente num, num contexto de pandemia, elas têm uma interferência muito forte então essa máquina terminou por desequilibrando do ponto de vista não foi um fenômeno só de Salvador, foi um fenômeno nacional é, esse processo da, da, da pandemia prejudica muito quem é a oposição, prejudicou muito, por exemplo, quem tem militância política, que tem reunião que tem movimentação, manifestações mobilizações políticas então esse campo também fica mais prejudicado, eu acho que o desempenho menor nós tivemos uma perda lamentável que foi a, a não reeleição de Aladilson, uma das vereadoras mais destacadas aí da história recente aí da, da Câmara Municipal de Salvador, mas nós mantivemos os dois vereadores, não é fácil num contexto desse você manter uma representação de qualidade com dois sindicalistas, com dois é, quadros de, de, de comprovada militância política, experiência política, como Hélio e, e Augusto. Então é, é uma situação extremamente difícil nesse contexto e leva em consideração que também nós não estamos ainda num contexto de recuperação da esquerda no conjunto do, do país. Nós conseguimos estancar a nossa sangria que vem de 2016 dentro do, do golpe contra a presidenta Dilma, desde 2018, contra aquela avalanche a, a, de crescimento da extrema direita. Então é um contexto desfavorável e que nesse contexto desfavorável você conseguir manter as suas posições é um, uma situação que nós não podemos considerar assim negativa do ponto de vista da nossa avaliação política. Ficou a quem? Ficou. Mas se você leva em consideração as circunstâncias, eu acho que nós tivemos uma vitória política importante que projeta o bem para novos enfrentamentos em Salvador e na Bahia.
2: Davidson, um dos desafios dos partidos... Pequenos e médios é com relação à cláusula de barreira dos próximos anos. Você acha que o resultado das eleições de 2020 do PCdoB mantiveram uma robustez para que o partido mantenha os percentuais mínimos nas eleições lá de 2022 para que o partido continue existindo normalmente? Ou é um dos desafios? Eu acho que
1: é um dos desafios. Nós não tivemos um bom desempenho nacional. Aliás, é, além do PCB tem 16 siglas também que estão com dificuldade. E eu lhe digo que a cláusula de barreira, nós temos uma dupla cláusula de barreira. A cláusula de barreira em si, que é dos 2%, é, atingir 2% do eleitorado nacional, ou eleger 11 deputados em nove estados, em pelo menos nove estados. Mas nós temos uma outra cláusula de barreira, que é o fim da coligação, que vai exigir agora de todos os partidos, isso. não vai atingir só o PCdoB. Isso vai atingir todos os grandes partidos também, Tem que formar chapas próprias para deputados federais e deputados estaduais né? isso não vai ser fácil numa cultura política que foi gestada desde o final da ditadura ou, ou na, nas, nas coligações proporcionais na, no fortalecimento na, na não existência de cláusula de barreira, não, de última... barreira é uma cláus a cláusula de barreira é uma cláusula antidemocrática, né? mas na última eleição nós não conseguimos atingir a causa de barreira de um e meio. Foi uma incorporação do PPL que nos permitiu isso. Então, se você pergunta como é que nós vamos enfrentar isso, é um grande desafio, não só para o nosso partido, mas para outros partidos. Inclusive, partidos que destacaram nessa eleição, como o PSOL e tal, estão batendo ali na barreira da, 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 da cláusula de barreira, então, estamos batendo ali no limite da cláusula de barreira... Então, isso vai ser um desafio que vai implicar de nós, inclusive, um debate no Congresso Nacional de como analisar essa questão da cláusula de barreira. Nós vamos ter que tomar medidas políticas do PCdoB no sentido de mobilização, de articulação de novas e mais liderança, de ampliação do partido para enfrentar esse desafio da cláusula de barreira, que é um desafio... Era
2: isso. Uma última Porque pergunta não... Davidson, o PCdoB já definiu qual vai ser o posicionamento na Assembleia Legislativa sobre a sucessão na presidência da casa?
1: Olha, é, o PCdoB na, na Assembleia Legislativa, nós temos um posicionamento muito claro. É, nós na última eleição apoiamos a eleição do Nelson, né? é, participamos na, na eleição anterior da, da, da eleição do o Ângelo Coronel e estamos discutindo com as forças políticas o seguinte o princípio do PCDB é que a, a, a disputa da Assembleia Legislativa não pode ser o um instrumento para trincar a frente política que apoia o governador Rui Costa a, a Assembleia Legislativa pelo, a mesmo sendo um peso importante do ponto de vista político do papel, do poder que ela representa mas ela não pode estar acima do projeto de manutenção desse programa que está fazendo a Bahia desenvolver, que está fazendo a Bahia é, diminuir as desigualdades sociais, que é um projeto vitorioso capitaneado pelo governador Rui Costa. Então, esse é o princípio da, da participação do PCdoB nesse processo das eleições. Sempre fizemos isso, buscando aquele, aquelas candidaturas e o projeto que firmasse a unidade do grupo porque foi essa unidade do grupo forjada lá atrás pelo governador Jax Wagen que nos permitiu ganhar quatro eleições seguidas na Bahia então esse projeto político ele é maior do que esse desafio da disputa localizada na Assembleia Legislativa então nós estamos sempre fazendo esse apelo às principais lideranças envolvidas né, nessa, nessa disputa, as principais lideranças partidárias eh, a gente sempre faz esse apelo da busca dessa unidade, que isso é muito importante para a manutenção desse grupo político, então nós não participaríamos de nenhum esforço de divisão do grupo
0: tá certo, é Davidson, muito obrigado PC. muito obrigado, Davidson Magalhães presidente do PC do B na Bahia, também secretário de trabalho, emprego renda e esporte do estado muito obrigado, bom dia e até uma próxima
1: bom dia Jefferson bom dia Duarte boas, boas festas e que a gente tenha Saúde nesse final de ano que entremos em 2021, com vacina. <risos>